0: Voor J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com.
1: Tony Media. Dit is met z'n allen de podcast. Waarin ik, Gwen van Poorten, iedere aflevering in jouw anonieme vragen duik. En omdat samen advies geven leuker is dan alleen, zit ik hier vandaag met niemand minder dan... Gwen van Poorten! Ik moet hier ooit echt vanaf, jongens. Dat ik gewoon mijn eigen naam aan het schreeuwen ben als de leader afgelopen is. Maar dat wil wel zeggen dat ik weer even solo met je ga ouwehoeren en kletsen. Want het is het einde van dit seizoen. En ik heb geen idee hoeveel afleveringen dit seizoen was. We zijn gewoon begonnen hier bij Tony. En eh, ik heb het hier zo naar mijn zin dat we gewoon door zijn gegaan. En zijn blijven knallen. Er is ondertussen een hele hoop gebeurd. En ik wil gewoon... Heel even een pauze inlassen. Heel even op adem komen, de balans opmaken. En terugkomen met weer een nieuw en verbeterd seizoen. Um, dus we gaan heel even stoppen. Dat wil niet zeggen dat ik helemaal nergens meer ben. Want um, de grote voordelen show, ik, de grote Gwen en Geraldine show, gaat gewoon door. Um, maar ik wil gewoon heel eventjes een kleine met z'n allen pauze om vervolgens weer sterk. En leuk terug te komen met weer nieuwe gasten. Ik heb er nu al heel veel zin in, want we weten al welke gasten we willen vragen. Maar ik wil ook aan jou vragen om uh, op social media je er lekker mee te bemoeien. We gaan binnenkort weer wat posten en laat dan vooral alsjeblieft onder die post weten welke gast jij graag zou willen horen. Ik heb een hele hoop vragen van jullie gekregen via Instagram. Daar ga ik gewoon vol gas induiken, want dat is wat je doet tijdens een Q&A. Ik hoop dat je er klaar voor bent. 3, 2, 1. Let's go. Um, ik deel ze gewoon allemaal anoniem. Um, wat is het meest onbeleefde dat je ooit mee hebt gemaakt met een fan? Oké, okay, dat zijn een hele hoop dingen. Maar er is er eentje. Toen uh, was ik met mijn vriend op vakantie tijdens de pandemie. En toen waren we een dagje naar Urk. Ja. <laughs> Ik was in Urk en daar was ik in de boekhandel. Vind ik altijd leuk, notitieboekjes en boeken kijken. Toen stond ik daar lekker relaxed te doen. En toen voelde ik al dat er iemand achter me stond. Um, en ik dacht, ja, ik ga dit niet hier aan toegeven, want dit is gewoon heel vreemd. Ik merk dat altijd meteen. En uh, hij zei, jij bent, toch, uh, jij bent toch Gwen? Dan gaan wij nu even op de foto. Dus deed hij zo met zijn telefoon in de lucht. Um, dus ik zei, oh, doe even rustig. Um, uh, ik wil best wel met jou op de foto. Maar het was, het was gewoon heel intens. Omdat ik het ook niet zag aankomen. En toen ging hij echt zo naar mijn vriend toe. Hij vroeg ook niet eens wie die was. En dan duurt hij zo die foto in de hand. Kom op, kom even lekker dichter in me aan staan. En ik weet niet waarom dit zo raar was. Misschien ook omdat het in de pandemie was. En hij zei dat hij niet in corona geloofde. Dat was, dat was het. Ik weet het. Ik weet wat het was. Um, ik uh, was wel van het afstand houden. Uh, zeker op dat moment. En... Uh, hij zei, corona daar doen we hier niet aan. Dus het was gewoon een hele rare samenloop van omstandigheden. En hij eiste gewoon een beetje mijn tijd op. Terwijl ik gewoon aan het chillen was daar uh, op vakantie. Is dit het meest onbeleefde? Nee, volgens mij niet. Maar er zijn wel heel vaak van dit soort dingetjes. Um, ik, mensen kunnen heel veel maken, want iedereen is een, meestal onwijs lief. Ik kom de laatste tijd heel veel mensen tegen gewoon op straat... die wat willen vertellen over het boek of over de podcast. Ik vind dat superleuk. Als je gewoon lief bent en uh, wat wil ik komen zeggen... Uh, absoluut, bij het theater was het dus heel leuk dat ik uitgebreid de tijd had. Er stond gewoon een rij van mensen... Het heeft twee uur geduurd. Echt totdat het soort van de, de uitsmijterbeveiliging stond te wachten om het theater te sluiten. Stonden allemaal mensen, luisteraars, uh, absoluut uh, ongetwijfeld luisteraars, te wachten. Totdat ze gewoon wat konden zeggen en cadeautjes konden geven. En had iemand een tatoeage met mijn naam. Ja, dat voor het eerst in jaren jullie kon ontmoeten, en zien en kletsen, dat was compleet gestoord. Dus het maakt mij een dag als iemand gewoon gezellig is. Als iemand dwingend is en iets opeist. En dat, wat ik vervelend vind is dat ze niet doen alsof ik een mens ben. Dus gewoon, hé, hey, hoe gaat het? Maar gewoon, hé, hey, je bent toch die foto? En dan weglopen, weet je wel? Dat is misschien een beetje ongemak. Maar als je gewoon doet alsof ik gewoon een mens ben. Ben ik in principe ook. Dan is alles gewoon relaxed. Um, volgende. Waar kun jij echt van genieten? Eten. En ik kom er eigenlijk... Ja, de laatste tijd pas achter, eigenlijk een beetje door TikTok. Want ik post heel vaak dingen over eten. Ik ga zo lekker op eten. Sushi, chocola, taart, donuts. Ik leef daar echt voor. Maar vaak is het met dingen die zo voor de hand liggend zijn... dat je ze niet echt ziet. Totdat iemand laatst onder mijn TikTok zei... linksom of rechtsom, jouw video's gaan eigenlijk altijd over eten. Hè? En uh, toen dacht ik, ja, daar heeft deze man helemaal gelijk in. Ik hou gewoon echt heel erg van eten. Daar kan je me voor wakker maken. S'avonds denk ik al wat ik de volgende dag ga eten. Oh, ik, ja, ik ga gewoon heel hard op eten. Um, en dat doe ik ook uh, veel. Dus dat is echt je, waar ik echt van geniet. En massages. Jezus, dit wordt weer zo'n Q&A, jongens. Ja, Ik stel de vragen niet. Hè? <laughs> um, ik vind het altijd zo raar om dit soort vragen over mezelf te gaan beantwoorden. Uh, bij Marie Piper, dat is een restaurant in de Pipe, in pipe. <laughs> um, daar hebben ze een heel lekker toetje. Daar hebben ze een eclair. Ja, ik ga weer kwijlen, jongens. <laughs> um, toevallig heb ik het afgelopen maandag nog gegeten, want dat doe ik dan dus wel. Als ze ergens wat lekkers hebben, dan ga ik daar ook met iedereen afspreken. Dus dan wordt dat mijn vaste plek. Had ik had met een vriendin daar gegeten om wat te vieren. En uh, die eclair is gevuld met hazelnoot. Uh, spul, room, Praline. Ik weet het niet, hij is echt heel dik. Oh my god, jongens. Zo lekker, niet normaal. Daar kan ik me dan ook echt op verheugen. Ook als ik aan het buitenland denk, dat ik ergens ben geweest, denk ik, oh, ik kan niet wachten om daar terug naartoe te gaan, zodat ik die pizza kan eten. Eten, echt, allerlekkerste wat er is. Ik kan ook niet begrijpen, als mensen dus niet van eten genieten. Je hebt twee soorten mensen. De ene persoon um, denkt er niet echt over na, boeit het niet, eet gewoon, kan ook zonder eten. En je hebt personen die net zoals ik, s'avonds al weten wat ze de volgende dag gaan eten en daar al van kunnen genieten. Nou, ik begrijp dat niet, niet van eten kunnen genieten. Um, ik moet stoppen met het onderwerp, want ik ben echt te hard aan het kwijlen. Um, op welke leeftijd kwam je voor het eerst in aanraking met de liefde? Mega vroeg. Ik had mijn eerste vriendje al op mijn veertiende tot mijn zeventiende. Of dat echt liefde was. Je bent in principe gewoon nog een kind. Uh, maar uh, ja, dat was wel mijn eerste vriendje. Die was meteen heel lang. En dat was ook heel fijn wel. Aan de andere kant denk ik ook. Dat ik op een later moment echt vrijgezel was. Want daarna kreeg ik meteen weer een vriendje. Dat het misschien beter was geweest als ik gewoon niet een relatie had gekregen op mijn veertiende. Want wat weet je er dan nog van? En je gaat ook elkaar beperken. Je bent allebei reten jaloers. En het is ook heel ingewikkeld met zoveel hormonen in je lijf... om dan met iemand te zijn. Um, dus ja, ik denk wel... Uh ja, ik vind het hartstikke leuk dat het is gebeurd. Ik heb daar geen spijt van. Maar ik weet niet of dat het meest verstandig is om te doen als je jong bent. Maar ja, wat ga je doen als je verliefd wordt en je blijft verliefd, dan blijft dat zo. Dus dat was voor het eerst. En ik denk dat ik daar. Ik was al heel vroeg volwassen. Op mijn veertiende was ik wel echt al heel jong en wijs en enigszins kind. En mijn ouders hebben een sportschool waar alleen maar nou ja, ook kinderen komen, maar vooral ook veel volwassenen. Ja, ik was al gewoon heel jong, best wel volwassen um... En nu ben ik weer heel erg kind. Nee, nu ben ik gewoon... Uh, ik heb het gevoel dat dat soort van die, die... kinderachtige shit... dat ik die later ben gaan inhalen. Volgende vraag. Hoe was het om je voeten te laten likken? Als ik een vraag stel aan jullie... op het internet... dan komt er zoveel fetish shit binnen. En ik vind dat fantastisch. Ik ga dit gewoon omarmen. Daarom ga ik ook gewoon deze vraag beantwoorden. Want ik vind een fetish... Fat ik vind een hele, hele mondvol. Ik vind een fetish fascinerend. Daarom heb ik daar een hele serie over gemaakt. Per spuit en slikken. Maar wat er dan gebeurt. Een fetish is zo'n niche. Een ballonnenfetish, Dus iemand die opgewonden wordt van ballonnen. Daar heb ik een item over gemaakt. Adult babies. BDSM. Food fetish, Nog veel meer. Dan duik je in zo'n niche. Als zo'n item op televisie komt. Dan komt dat in de fora helemaal los. En dan is het oh, Gwen van Poorten, die gaat lekker op voeten. Maar dit is dus wereldwijd een ding. Ik heb dus voetfetischisten van over de hele wereld in mijn DM zitten... die dan soms dat item nu pas ontdekken. En in dat item um, heb ik echt ervaren hoe het is... Um, om een voet in je mond te hebben. Dus eh, om te kijken of ik... Ja, ik wil er een mooi verhaal van maken, maar het is niet meer dan dat. Maar wel om te kijken van, nou, heb ik eventueel een voetfetisch? Weet je, zit daar iets van een kriebel? Nou, dat was niet het geval. Mensen die eh, niet in Nederland wonen... die kijken überhaupt alleen maar naar... ik die een voet in mijn mond heeft. Die weten de context niet. En ja, al die voetfetischisten... die zijn daar gewoon nieuwsgierig naar. Voor eens en altijd. Ik heb geen food fetish. Ik heb er niet van genoten om aan de voet te likken. Ik vind het wel vet voor jou als je een voetfetisch hebt. Maar um, ik vind het wel heel onbeschoft als voetfetischisten um, mijn voeten echt opeisen. Dus ik krijg heel vaak berichten. Uh, waarom laat je je blote voeten nu niet zien? Oh, wat jammer. Zit je net op je voet? Jezus, wat flauw zeg. Echt alsof het niet mijn bezit is. En ook als ik dus wel blote voeten post. Je doet het erom. Uh, oh, en daar een soort van gel op reageren. Kijk, ik vind mijn voeten mooi, maar ik denk er ook niet over na als ik ze post. heeft voor mij geen seksuele lading. Dus het is heel vreemd voor mij als mensen dat seksualiseren. En me daar ook echt op aanspreken. Dus er is ook een hele grote fetishgroep die dus, uh, het heel hypocriet van mij vindt. Dat ik dus soms grappen maken hierover. En soms zeg ik... laat me met rust met al die voetfetische shit. Omdat ik ooit een item over heb gemaakt. Maar ik vind het fantastisch als je een voetfetische hebt. Ik heb het alleen niet. En laat mij ook met rust... als je mijn blote voeten ziet. Zet het lekker op wikifeed en laat mij lekker met rust.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible budget-friendly coverage... with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Een
1: andere vette vraag, die ga ik ook gewoon beantwoorden. Heb je al eens met hakken bovenop een man gestaan? Nou, dat weet ik dus niet meer. Uh, volgens mij heb ik dat wel gedaan voor spuiten en slikken voor het BDSM-item. En het grappige daaraan was, is dat ik het dus echt verrassend leuk vond om iemand te mishandelen. Um, er was een man. Um, hij, hij was fantastisch. En zo'n man, uh, die hadden we volgens mij uit de uh, uh, club van Kim Holland. Een groenteboer. Uit Brabant. En uh, mensen wisten ook gewoon dat hij uh, BDSM video's maakte. Dit is wat ik me er nog van kan herinneren. En hij was dan een dag mijn slaaf. Echt in zo'n kelder. En dus ik wilde dan ervaren hoe het was om iemand echt gewoon... ja. Dit is gewoon mishandeling wel. Als je dit doet zonder de keldercontext. Ben je gewoon iemand aan het mishandelen. Uh, en uh, ja, ik vond het dus wel leuk. Omdat ja, zijn pijngrens was heel hoog. Dus ik had ook volgens mij. Ja, ik weet het niet meer precies. Maar volgens mij heel spijkers op boxhandschoenen of zo. Dat was iets waar ik hem mee sloeg. Wat heel intens was. En hij zei niet ons codewoord. Dus toen kreeg ik een beetje zo'n prestatiedrang. Dat ik dacht, ja gast, wij zijn hier gewoon om jou het codewoord te gaan zeggen. En kom op, weet je wel. Dus hoe hard ik hem ook schopte of sloeg, hij ging dat codewoord maar niet zeggen. Dus ik vond het, ik weet niet, ik leerde wel een andere kant van mezelf kennen, maar dit was niet seksueel. Um, ik doe dit niet thuis in de slaapkamer. Ik vind het niet, le ik, ik vind het niet leuk om iemand te mishandelen. Alleen als hij je dus toestemming geeft. Maar ik zou, er nooit, ik zou nooit in de week dominatrix willen zijn. Ja, Dit helpt helemaal niet. Ik sta gewoon heel erg open hiervoor. Ik vind het gewoon vet als je wel zo'n is hebt. Hoe leuk zou dat zijn als ik echt zo'n speciale menukaart in de slaapkamer had? Maar ik heb dat gewoon niet. Ik ben echt een basic bitch. Echt super basic bitch in de slaapkamer. Um, maar ja, ik heb dat dus wel gedaan. En daar zijn dus denk ik ook wel beelden van. Dus mocht je die willen zien. Um, ik zou het ook wel leuk vinden om mensen met een fetish wat meer uit te nodigen in de volgende seizoen. Want ik vind dat gewoon heel erg interessant. Gewoon mensen die anders zijn. Ik zou het ook leuk vinden om te kletsen met mensen die een hele bijzondere verzameling hebben. Um, als je een beetje afwijkt van de norm, dan heb je mijn aandacht. En dan respecteer ik dat dus ook. Um, Komt er nog een theateravond? Ik baal zo dat ik er vorige keer niet bij kon zijn. Nou jongens, um, daar ben ik wel mee bezig. Maar in een iets andere vorm. Ik wil heel graag een theater in. Ik zou jullie heel graag willen ontmoeten. Um, maar daarvoor wil ik van jullie vragen. Waar moet ik naartoe komen? Waar moet ik naartoe komen? Um, aankomende week op social media ga ik daar een post over doen. Laat het me alsjeblieft weten. Welk theater? Welke stad? Ik ga niet uh, overal naartoe. Ik wil... In, als ik nu mijn dromen mag uitspreken, een intieme tour doen. Een intieme tour waar ik jullie kan ontmoeten. Waar we ook met elkaar in gesprek kunnen gaan. Uh, en daar wil ik een show geven. Ja, dat is wat ik nu in mijn hoofd heb. Maar het is absoluut de bedoeling om weer het theater in te gaan. En het is ook absoluut mijn uh, wens om dat dit jaar nog te gaan doen. Want die eerste keer in november was insane. Insane. Ik vond het spannend. Ik wist niet of jullie het leuk zouden vinden... Wat ik had bedacht, wat wij hadden bedacht. En daar in de Tivoli, Vredeburg, in Utrecht. Het was magisch, magische zaal. De gesprekken die op gang kwamen. Um, ik heb zoveel berichten ook gehad van mensen die erbij waren. Die zeiden dit was zo bijzonder. Um, ja, het zou echt vet zijn als we dat dit jaar weer zouden kunnen doen. En wie weet uh, ga ik daar de volgende keer... de eerste aflevering van het nieuwe seizoen wel een update over geven. Maar ik heb wel jullie hulp nodig. Um, volgende vraag. Als je chagrijnig bent. Omdat je even niet tevreden bent met jezelf. Zeg je dat dan tegen je partner? Kijk. Als je samenleeft met je partner. Dan kan je er vaak ook niet onderuit. Uh, om dit soort emoties met elkaar te delen. Uh, ik heb soms wel. Dat ik bewust het voor mezelf hou. Omdat het groter wordt. Als ik er een spotlight op ga zetten. Dus als ik bijvoorbeeld denk, jezus, ik zie er vandaag echt uit als een troll. Dan, ja, soms knap ik dat eruit als ik achter mijn make-up tafel rit. En denk ik, jezus Christus, wat is dit, zeg. Wat is dit voor Quasimodo die terugkijkt in de spiegel. En dan zegt, zegt hij... oh, Dat zei hij vorige week nog. Van, ik zou willen dat jij jezelf zag zoals ik jou zie... Um, dan zeg ik, ja, dat zou ik ook willen. Maar dan ben ik gewoon opstandig. Hè? Dat is dus niet zo nu. Dus dan ben ik gewoon boos op mezelf. En dan is gewoon als ik stress heb. En dan denk ik, wat de fuck is dit? Um, en dan reageer ik dat op mezelf in de spiegel af. Maar ik merk dus wel, als ik dat dan uitspreek, dat dat echt de toon zet. Dat is dan hoe ik over mezelf denk op die dag. Um, als je dat voor jezelf houdt. Een gedachte komt en gaat. Dus als ik het gewoon de ruimte geef om het weer te laten verdwijnen. Leg ik de nadruk er minder op. Dus dat heeft er ook echt voor gezorgd. Dat ik nu iets meer nadenk. Zodat het minder een ding is. Um, ik weet dat ik hem daar altijd mee lastig kan vallen. Um, maar het is voor mezelf vooral niet zo fijn. Dus In het vervolg um, ga ik daar iets voorzichtiger mee zijn. Maar het gebeurt absoluut dat ik het deel. Zo. So, deze vraag dat is een grote. Wat is je groot... Oh, wacht eens even. Ik moet heel even wat zeggen. Ik heb ergens een comment gelezen over de laatste Q&A die ik heb gedaan. Waarin iemand zegt, je moet doen... Nee, iemand zegt daar, je moet niet doen. Alsof je die vragen voor het eerst ziet. Maar wij maken een selectie hier uit. Dus er komen een hele hoop vragen binnen. Er wordt een selectie uitgemaakt. Ja, ik onthoud niet precies wat voor vragen hier staan. Dus als ik hem hier lees... Ja, we hebben ooit een selectie gemaakt. Maar ja, ik wist niet... Ik doe niet alsof ik hem nog nooit heb gezien. Dat wil Ik was namelijk heel, Ik zag die comment en dacht ik, fuck you. Maar helemaal geen aanleiding meer gehad om het daar weer over te hebben. Um, dus die, ik, heb hem, ik heb hem eerder gezien, de vraag. Maar ik was hem alweer vergeten. Er staat namelijk, wat is je grootste levensles tot nu toe? En het is niet dat ik hierover na heb gedacht van tevoren. Ik heb hier niet een heel script staan of zo met een antwoord. Ik ga nu oprecht nadenken wat mijn allergrootste levensles is tot nu toe. En dat is, denk ik wel echt, dat je maar zo snel mogelijk, zoveel mogelijk op je bek moet gaan. Falen bestaat niet. Er zijn alleen maar levenslessen. En dit heb ik wellicht vaker in de podcast gezegd. Misschien ook wel vaker uh, op social media. Of je hebt een keer een masterclass van mij gevolgd, ergens in het land. Want ik spreek heel veel. En dan is dit iets wat ik ook altijd vertel. Um, vroeger, um, als kind, ja dan weet ik nog wel dat het dat in het begin helemaal niet uitmaakt. Dan ga je knutselen of dan ga je ook misschien wel proefwerken maken. Dan besef je nog niet echt dat er consequenties zijn als je iets fout doet. Die hangen daaraan vast. Maar hoe ouder je wordt, dan verandert dat. En je krijgt stickers op school en krullen. En herinner je dat dat je een sticker kreeg? Maar als je het dus niet goed deed, kreeg je gewoon een voldoende of een uh, onvoldoende. Was er nog ook iets daartussen? Een onvoldoende... Nee, er zit niks tussen, toch? Nee hè, dat is een onvoldoende en een voldoende. Dus je, je wordt je bewust van dat dingen ook niet goed kunnen zijn. En daardoor ging ik mezelf een beetje beperken door dingen pas te gaan doen als ik ze echt goed zou kunnen. Even wachten, nog niet het juiste moment. Daar ben ik nog niet. Totdat ik erachter kwam, en daar is deze podcast een groot onderdeel van, dat je dingen moet, gewoon moet gaan doen voordat je er beter in kan worden. En als jij goed wil worden in iets, kan je maar beter zoveel mogelijk op je bek gaan. Zo snel mogelijk, zodat je zo snel mogelijk goed wordt in iets. En toen dat luikje in mijn hoofd openging, toen was het hek van de dam. Let's go. Iets nieuws, ik wil dit graag. Boek schrijven? Ja, uh, heb ik nog nooit gedaan. Uh, kan ik dat wel? Weet ik niet. Zitten mensen er wel op te wachten? Nou, laten we maar gewoon zo snel mogelijk dat eerste fucking boek gaan schrijven en uitbrengen. Zodat ik daar beter in kan worden. Kan je meer vertellen over de periode van je burn-out? Ik kan daar heel veel over vertellen. Dat heb ik ook al gedaan. Um, maar mijn burn-out is een hoofdonderwerp in mijn boek. Um, als je een boek wil lezen met humor... Um zelfspot uh, wil leren hoe je om kan gaan met je eigen kopie. Als je wil leren hoe je beste vrienden met jezelf kan worden. En hoe je je eigen gebruiksaanwijzing kan gaan schrijven. Check dan gewoon even voeten in het stopcontact. En ik heb hem dus ingesproken. Dus als je daar meer over wil weten. En hoe ik mijn burn-out heb aangepakt. En hoe het uiteindelijk het allergrootste cadeau is. Wat ik mezelf heb gegeven. Ga lekker het boek luisteren. Wat doe je als je echt niet kunt slapen? Dan ga ik mijn bed uit. Ik blijf niet liggen, ik ga niet piekeren, ik ga niet scrollen, ik ga het bed uit. Ik ga nog even wat anders doen, ik ga lezen. Als ik mezelf uit die situatie haal, zorg ik dat mijn bed niet de, de piekerplek wordt. En dat heb ik laatst geleerd van, denk ik iemand in de podcast, maar ik weet niet meer wie. Soms weet ik gewoon niet meer of ik iemand in mijn podcast heb gesproken of dat ik zelf naar een podcast heb geluisterd. Maar ik ga dus echt mijn bed uit, uh, anders wordt de plek waar je slaapt zo'n nare piekerplek. En vaak merk ik dan dat ik dan weer moe word en dan ga ik terug. Wat is jouw ultieme ondernemerschapstip? Mm, 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 dat je vooral geen advies moet aannemen van mensen die het niet ooit al zelf hebben gedaan. Mensen hebben altijd een mening en je kan bij iedereen terecht voor advies. Moet ik deze grote stap gaan zetten en dit bedrijf gaan oprichten? Ja, dan wil ik gewoon advies hebben van mensen die hetzelfde hebben gedaan. En mensen die niet in hetzelfde straatje zitten, ja, met alle respect... Ik hoef niet naar jouw kritiek te luisteren. Ook niet de opbouwende kritiek. Dat gaat dan het ene oor in, het andere oor uit. Anders ga je altijd honderd richtingen oprennen. En ik wil de richting oprennen waar ik naartoe wil. Met advies van mensen die het al eerder hebben gedaan. Ik heb onwijs... Goed nieuws. Nog even zo voordat we dit seizoen gaan afsluiten. Want weten jullie hoe mijn boek is ontstaan? Dat was helemaal niet omdat ik een boek ben gaan schrijven. Nee, ik ben een planner gaan maken. Daar heb ik over geroepen in de podcast. Ik ben daar hoofdstukken voor gaan schrijven. Dat liep uit de hand. Bam, daar was in één keer een boek. Maar de planner gaat er eindelijk komen. Eindelijk, want ik wilde er zo graag eentje maken. En dat verlangen is er nog steeds, maar ik wilde niet alles tegelijk gaan doen. De planner gaat er komen. Einde van de zomer denk ik ongeveer. En ik ga jullie daarin betrekken. Want ik weet dat jullie enthousiast zijn. Op Instagram. Op TikTok. Overal waar ik actief ben ga ik de aankomende weken vragen aan jullie stellen. Wat voor planner. Willen jullie zien. Ik ga jullie betrekken in het proces. In de kleuren. In wat jullie nodig hebben. Wat jullie leuk vinden. Ik ga de allerbeste planner maken die er bestaat. Dat beloof ik je. Want ik heb een systeem voor mezelf ontwikkeld. En ik wil dat ook zien in een planner. En ik weet zeker dat jullie hier zo blij van gaan worden. Ik word er in ieder geval heel erg blij van. Van dit hele proces. We zitten er middenin. En ik wil je daar zo graag bij betrekken. Want we doen het tenslotte met z'n allen. Ik wil dat jullie ook net zo blij gaan worden van die planner. Ja, ik zeg dat niet snel, maar deze planner, dit gaat echt iets lijps worden. Echt waar. En dan komt hij zo aan het einde van de zomer uit. Dus als je een nieuw schooljaar gaat beginnen, dan kan je hem oppakken. Maar je kan ook dan wachten tot volgend jaar. Hij gaat datumloos zijn. Dat kan ik wel alvast vertellen. Hij komt precies op het juiste moment. Maar ik heb jullie hulp nodig. Dus volg overal, let een beetje op en bemoei je er gewoon mee. Als je wensen hebt, dan ga ik mijn best voor doen dat dat uh, gerealiseerd gaat worden. Mocht je nou denken, Jezus, ik heb helemaal geen zin om afscheid te nemen van de podcast Gwen, waar blijf jij? Um, ik zit ook in de club. Met z'n allen de club. Daar kan je je voor opgeven. En daar heb ik iedere maand een kickstart. Dat is een hele dikke solo podcast. Waar ik mijn diepste geheimen deel. Waar ik mee bezig ben. Mijn inspiratie. Um, een Hoogtepunten en dieptepunten. Alles knal ik daarin. Dus daar kan je naar gaan luisteren. Maar als je lid wordt van de club, krijg je nog veel meer. Meditaties, een forum met mensen. Gelijkgestemden die met dezelfde dingen bezig zijn... als waar jij mee bezig bent. Want overal hebben we wel een groep voor. Stress, moeders, um, hoogsensitiviteit. Um, uh, we doen challenges. Um, alles vind je in de club. Dus uh, als ik je niet hier zie, dan zie ik je misschien daar. En dan wens ik je vooral een hele fijne lente lekker genieten. Ga lekker vooral ook naar de grote Gwen en Geraldine show luisteren. Als je deze podcast mist. En dan beloof ik je dat ik snel weer terug ben. Fris met een nieuwe start. En ik heb daar nu al mega veel zin in. Dankjewel lieve allemaal. Tot snel.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.